0: beleza, é isso aí nós vamos hoje terminar a nossa série, eu quero viver tudo, quem quer viver tudo que Deus tem pra vida eu quero viver tudo que Deus tem pra minha vida, por isso não, não desperdice o seu tempo agora várias cabecinhas pra baixo ó, o cara tá olhando pra baixo, ele olha pra mim meu querido eu sei que eu sou feio mas é só, é só meia horinha tá bom, beleza Deus vai falar com você hoje, eu tenho certeza disso, e eu creio que Deus quer fazer algo novo na sua vida. E hoje nós vamos aprender as três últimas, é, os três últimos conselhos da vida de Paulo, que era um homem que viveu tudo que Deus tinha para a vida dele. Semana passada a Duda falou sobre a vida de Pedro, que também foi um homem que viveu tudo que Deus tinha, e hoje a gente vai finalizar. Aprendendo o que mais que Paulo fez para viver tudo que Deus tinha para a vida dele. E lembrando lá aquela figura do armário, que o pastor Michel sempre fala, que eu gosto de lembrar, que eu tenho certeza que lá no céu tem um armário com nosso nome, escrito é, tudo o que Deus tinha para derramar na nossa vida. E eu quero chegar lá e ver esse armário vazio, porque Deus vai ter derramado tudo. Amém, meu querido? Então, vamos esvaziar, vamos tirar mais coisa desse armário hoje, tá certo? Pega a sua Bíblia aí, abre ela em Atos, capítulo 17. Gostei do seu moletom, cara, o cara de moletom rosa ali, gostei. Tá estiloso. Eu queria ser bonito igual você para ter esse moletom. Enfim. Atos 17, versículo 16, vamos lá. Quem achou, falar? achei. É isso aí, vamos ler lá, faz silêncio aí. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos temente a Deus bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa se não falaram ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo em que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição. Ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Pode parar aí. Senhor, essa é a sua palavra, que o Senhor possa falar com a gente por meio dela. Em nome de Jesus. Amém. Aqui, Paulo estava continuando a jornada missionária dele, ele já tinha pego muitas coisas do armário de Deus para a vida dele, ele já tinha vivido muitas experiências do poder de Deus, e aqui a gente vê ele mais uma vez numa cidade pregando o Evangelho, ele estava em Atenas, e aqui a palavra de Deus fala que o povo de Atenas não... Fazia outra coisa não saber das últimas novidades, parece umas irmãs aí, só quer saber as, os babados. Né? E eles queriam saber as novidades, e, ai pastor, homem também fofoca, tá bom, tem um fofoqueiro aí também. Mas quem gosta de falar mais, eles gostavam também, e ali eles tinham reuniões para saber sobre. É, novas ideologias, novas teologias e etc eles começaram a ouvir Paulo e Paulo começou a pregar o evangelho para eles e Paulo ele pregou de um jeito muito interessante que vai trazer o primeiro ensino e para quem está acompanhando desde a primeira mensagem o décimo primeiro ensino <risos> para você viver tudo que Deus tem para a sua vida a Bíblia diz que Uns versículos antes, antes desse trecho que a gente leu. Paulo, ele chegou em Atenas. E ele olhou todas as imagens que tinha naquela cidade. Era uma cidade muito idólatra. Naquela época, é, ainda hoje, ainda tem muito isso o lado do Oriente. Né? Mas aqui no Ocidente é mais difícil de você ver é, deuses, vários deuses. Né? Porque a nossa cultura é muito cristianizada. Graças a Deus por isso. Mas... Tinha lá estátua para o Deus do sol, Deus da fertilidade, Deus da guerra, Deus da chuva, Deus de não sei o quê, Deus do, do Hades, Deus do céu, Deus do trovante, tinha é que é tudo que é Deus. E Paulo entra ali naquela cidade e ele fica pensando, nossa, eles querem buscar a Deus, mas eles não sabem fazer isso direito porque eles acham que existe um Deus para cada coisa. E aí, quando ele começa a pregar para os atenienses, ele fala de uma estátua que ele viu, que estava escrito, estátua do Deus desconhecido. Como assim? Qual era o raciocínio dos atenienses? Eles tinham vários deuses, mas se tivesse algum Deus que eles não conhecessem, que eles não soubessem que existisse, que existia, eles criaram uma estátua do Deus desconhecido e eles ofereciam oferendas àquele Deus desconhecido para tirar meio que a culpa, ó, oh, eu não te conheço aí, mas se tem algum Deus aí que eu não conheço, está aqui minha ofertinha, vai ficar tudo bem na minha vida e tal. É tipo aquele cara que vem para a igreja só para bater ponto, para falar que veio na igreja, eles faziam isso com o Deus desconhecido, e aí Paulo ele começa a pregar para os atenienses, e ele fala, olha, eu vi essa estátua do Deus desconhecido, e é justamente sobre o Deus desconhecido que eu vim pregar para vocês, porque eu conheço a Deus, e aí ele começa falando que Deus, ele continua falando depois desse texto que a gente leu, você pode ler em casa, que ele conhece o Deus que criou o céu e a terra, que na verdade não são vários, mas é um só, que sustenta e dá vida para todos, ele começa a pregar o Evangelho. Só que o que eu separei aqui, que eu percebi que é algo muito importante para quem quer viver tudo que Deus tem para a vida, é que nós devemos ser espertos. Olha para quem está do seu lado aí e fala, cara. Você já sabe porque que eu tô assim, né? Você está no velório, meu querido? Fala, cara, seja esperto. Ah, pastor, eu sou liso. Os moleques é liso, pastor. Eu sou espertinho. Mas eu não vim falar sobre o tipo de esperteza. Que o mundo fala para você ter, da pessoa que dá o jeitinho, que faz bobagem, que é malandro, malemolente, não é essa a ideia. Aqui a ideia de esperteza é que quem quer viver tudo que Deus tem para a vida, tem que ficar esperto com as oportunidades que Deus coloca na tua frente. Porque para para pensar, Paulo ele chegou num lugar onde todo mundo já tinha religião. Cada um tinha o seu Deus ali. E eu imagino que se eu e você estivéssemos no lugar de Paulo e Deus tivesse falado para nós, assim como ele falou para Paulo, olha eu quero que você vá para todas as nações e pregue o evangelho, não importa onde você vá. E aí você chega num lugar super religioso, onde todo mundo já tem uma ideia, ainda mais em Atenas, onde tinham todos os. onde a maioria dos filósofos, tá, é, todos os pensamentos de Platão, aqui a Bíblia fala dos epicureus, dos estoicos, os, cara, os caras eram inteligentes, eles já tinham uma maneira de viver. É mais fácil você falar de Deus para uma pessoa que não acredita em nada, eu acho mais fácil. Porque a pessoa já não acredita em nada Então assim, qualquer coisa que você colocar no lugar que está vazio, beleza Agora a pessoa que já tem algo preenchido É difícil de você falar Olha, isso aí que você acredita não é bem assim E eu imagino que eu e você chegando lá A gente ia ficar, cara, já era Deus Eu vou para outra, outra cidade Não dá para pregar aqui ó, os caras já têm 500 deuses Valeu Jesus, é isso aí só que não, Paulo ele procura uma brecha para ele entrar e pregar o Evangelho. Paulo era ligeiro, mas ele era ligeiro no bom sentido, ele não era ligeiro para fazer bobagem, ele era ligeiro para fazer o que é certo. Muitas vezes a gente que é crente acha que não precisa ser ligeiro, a gente é meio devagar, tem uns crentes que são meio devagar, né? A pessoa não consegue falar de Jesus, ah, Jesus mudou minha, eu sou, eu sou da igreja. Mas Jesus ele nos incentiva a sermos espertos na hora de falar da palavra dele. E Paulo ele pegou isso. Onde que Jesus fala isso? Lá em Mateus 10, 16. não precisa abrir. Jesus diz assim, eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. As pombas aqui na Bíblia tinham o sentido de pureza. Hoje a gente sabe que pomba é um rato voador. Mas na época, pomba era limpo, né? Não era tipo a Rua 15 ali, que é uma beleza. Né? Que ou vem uma pomba e faz alguma coisa em você, ou vem um cara te vender um alfajor mas as pombas eram um significado de pureza, então Jesus fala, olha seja puro, mas seja ligeiro como a serpente, tem que ser rápido, tem que ser esperto, e a Bíblia mostra que os grandes homens e as mulheres de Deus, que viveram tudo que Deus tinha para a vida delas, eram ligeiros, Jacó era ligeiro, o irmão dele estava lá moscando, ele foi lá e ganhou a bênção do irmão dele. Não é assim? Você vai ver lá. Paulo, quando ele vai pregar, em 1 Coríntios 9, ele diz assim. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão embaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço isso tudo por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Aqui Paulo está dizendo, cara, eu sou um camaleão. Nos lugares que eu estou. Se os caras são fracos, eu me faço de fraco para ganhar eles na fé e apresentar Jesus para eles. Se os caras são fortes, eu me faço de forte. Se os caras são judeus, eu ajo como um judeu. Se os caras não são judeus, eu ajo como não judeu. O que, que ele estava querendo dizer? Cara, eu sou esperto, velho. Paulo, você não podia dar mole perto dele, que ele pum, já falava de Jesus para a pessoa. E se nós queremos um dia, se Deus quiser encher esse templo de gente para conhecerem Jesus, você que é visitante, hoje você vai conhecer Jesus melhor, eu já falo melhor para você sobre quem é Jesus. Mas se nós queremos encher esse templo, porque a maioria aqui já é todo mundo crente, a gente tem que ser mais ligeiro, cara. A gente tem que ser mais ligeiro para receber as coisas de Deus. Pedro era ligeiro. A Duda falou de Pedro semana passada. Ele viveu todas as experiências que Deus tinha. E é interessante que tem é, o, o, aquela história da Bíblia que tava todo mundo no barco e Jesus vem andando sobre as águas estava todo mundo com medo de Jesus porque Jesus parecia um fantasma imagina você no meio de uma tempestade e vindo um homem de branco andando em cima da água né? tem gente que não consegue nem sair da cozinha com a luz apagada imagina e aí Pedro que era ligeiro falou se é você mesmo fala para eu andar até aí rapaz aí Jesus fala vem e ele vai ele cai, ele afunda depois? Afunda, mas ele andou, andou uns metros ali sobre as águas. A Bíblia está cheia de gente ligeira. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Você quer namorar? Quem quer namorar? Mas namora o crente. Eu não estou falando dos caras que vêm aqui só para ficar com as gurias. Vai embora daqui em nome de Jesus. Estou falando de quem quer fazer as coisas certinho. Namorar... Casar Viver as bênçãos de Deus Esperar até o casamento Ter uma lua de mel top Nas ilhas Maldivas Né? <risos> que que é as Maldivas? Seja ligeiro Pastor eu sou pobre Eu nunca vou para lá E daí? Tem que ser ligeiro Tem que conhecer as coisas meu querido Aí vem as meninas tudo crente, linda, cheirosa aqui para igreja, tal. Aí elas vão conversar com o menino, menino. Eh. <risos> Seja ligeiro, menino. Aí vem os gavião ali de fora, os caras do mundo. Esses pecadores miseráveis que só vêm para igreja para pegar a menina. É, eu sei, eu sei quem é. os cara vem aqui, e dão tudo um pau em vocês pesada, para de jogar videogame, vai ler a bíblia, vai fazer esse bigode, essa sujeirinha aqui ó, vai passar um desodorante, As meninas, fala Deus, mas vocês também são meio burrinhas às vezes. Porque aí você cai na lábia do cara que não é crente. Ah, ele é cheiroso, ele é legal, ele fala bem. Nossa, ele gosta daquela banda. Nossa, ele elogiou meu cabelo. Ele só não é crente. Como assim só não é crente? Criatura de Jesus. Aí depois dá errado o namorado Pastor, ele machucou o meu coração Bem feito Você quer viver as coisas de Deus? Tem que ser mais ligeiro Meninas, o pia pode ser bonito Pode ser cheiroso Mas se não é crente, vai dar ruim Vai dar ruim Menino, você quer namorar a menina? Larga o FIFA Para de jogar LOL Vai virar gente! Falo sobre o evangelho inteiro, nunca fica assim. Quando eu falo de namoro, nossa, uma conversadeira, né? Faz silêncio aí, presta atenção aqui, rapaz. é mais ligeiro na vida gente ai pastor eu nunca vivi uma experiência com Deus, você lê a bíblia? você conhece a bíblia? cara se eu tivesse acesso à maior riqueza do universo eu não ia perder meu tempo desperdiçando a minha vida com outras coisas, eu ia gastar tempo nessa riqueza e a vida com Jesus é riqueza eu não estou falando de riqueza de dinheiro Riqueza para o seu espírito. Riqueza para a sua alma. Seja mais ligeiro para viver as coisas de Deus. Pregue mais o evangelho. Seja mais ligeiro para pregar o evangelho, gente. Seja esperto. Fica atento. Quando a pessoa deu uma brecha ali, já fala de Jesus. Eu... Orei pela conversão da minha mãe Durante muitos anos Durante uns vinte e poucos anos E eu sempre pedi a Deus Me dá oportunidades de falar de Jesus para minha mãe E eu lembro uma vez que Eu tinha um dinheirinho guardado Eu era solteiro ainda E... Porque casado não tem dinheiro guardado, né? Não, mas enfim E aí Eu tinha um dinheirinho sobrando assim E um dia... Eu li um versículo... Opa, quase fui. Eu li um versículo de Colossenses 2, 14, que diz assim. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Aqui fala que Jesus cancelou toda a nossa dívida, todo o nosso pecado. Tudo aquilo que a gente já fez de errado, Jesus já perdoou. Se eu creio... Que ele morreu por mim Eu recebo o perdão dos pecados Se eu creio que ele ressuscitou Eu recebo vida nova E eu queria pregar isso para minha mãe Só que eu não sabia como E aí eu li esse texto que fala que Jesus cancelou toda a dívida E eu lembrei que a minha mãe Tinha um nome sujo Tinha um monte de coisa para resolver na vida dela lá Um monte de coisa Tinha que pagar um monte de conta estava devendo para Deus de um mundo lá e aí Jesus falou assim para mim, você quer ganhar tua mãe para Jesus? Paga as dívidas dela. Ou seja, Jesus me mostrou uma oportunidade, eu fui ligeiro, fui lá, paguei as dívidas da minha mãe, e daí cheguei para ela com esse texto, falei, ó oh, mãe, Jesus está pagando suas dívidas hoje. Cara, ela começou a chorar e foi tão especial ver Jesus visitando a minha mãe ali. Tem que ser mais ligeiro para falar de Jesus. Você viu lá, está tá falando de Jesus para o cara no teu colégio, você viu um crucifixo ali nele, falou, oh, você acredita em Jesus? Às vezes o cara nem sabe o que significa o que ele carrega no peito, vai lá e explica para ele. Tem que ser mais ligeiro. Amém? Amém? Jesus fala, rápido como as serpentes e puro como as pombas. As pombas de lá, não a do... Né? Segunda coisa que a Bíblia nos ensina, Sobre viver tudo que Deus tem para nós, está em Atos capítulo 19, versículo 17. A Bíblia diz assim. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram, vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo, reuniram seus livros e o queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Aqui Paulo, ele tinha ido para uma cidade chamada Éfeso, que era outra cidade muito envolvida com religiosidade e tal, e a palavra de Deus diz que, milagres começaram a acontecer, as pessoas começaram a ser transformadas, curadas, é nesse texto que fala que até os lenços de Paulo as pessoas usavam para serem curadas das suas doenças, e começou um mover de Deus, e nesse trecho que a gente leu, a Bíblia diz que aquele povo que praticava ocultismo, se converteu de tal forma que eles começaram a pegar os livros de ocultismo da sua casa, e colocar no meio da rua, e que fizeram uma super fogueira, com todos os livros de ocultismo, confessando os pecados, era tipo uma noite do retiro, sabe? Que você pega o graveto e fala, Senhor eu pequei, e joga o graveto, era tipo isso que eles estavam fazendo, e estava acontecendo algo maravilhoso ali, mas aí a Bíblia diz nos versículos seguintes, eu não vou ler tudo, porque hoje a gente vai ler muito texto da Bíblia, então eu vou contar para você, você pode ler depois em casa, cada texto que eu falar aqui, a Bíblia diz que as pessoas começaram a queimar tantos livros de ocultismo, que o valor daqueles livros dava 50 mil dracmas. Uma dracma era o valor de um, de um trabalhador braçal, era o valor de uma diária do trabalhador braçal. Então pense, 50 mil dracmas, é 50 mil dias de trabalho. Ou seja, eles estavam colocando tudo aquilo que antes tinha um valor para eles numa fogueira falando que agora Jesus tinha mais valor para eles mas aí teve o povo que não se converteu e começou a acontecer uma batalha ali a Bíblia diz que os ourives, os homens que faziam os ídolos do povo de Éfeso começaram a ficar chateados com Paulo porque as pessoas estavam parando de comprar os ídolos para adorar a Deus e eles estavam perdendo dinheiro e também perdendo o que era a fé deles e aí eles fazem uma revolta na cidade para linchar Paulo e virou uma bagunça e o que, que isso tem a ver com viver tudo que Deus tem para minha vida? porque Paulo ele era ligeiro ele pregava o evangelho e quem prega o evangelho tem experiência com Deus você quer ter experiência com Deus? comece a pregar, comece a falar de Jesus mas quem fala de Jesus, começa a viver batalhas. E a segunda coisa que a gente aprende com a vida de Paulo, é se eu quero viver tudo que Deus tem para a minha vida, pregando o Evangelho, eu tenho que me preparar para as batalhas. Olha para quem está do seu lado e fala, prepare-se para as batalhas. É interessante ver que o texto da Bíblia que mais fala sobre batalha espiritual na carta de Efésios, quando Paulo consegue abrir uma igreja ali em Éfeso, ele escreve uma carta aos Efésios e ele fala para eles se prepararem continuarem se cuidando da batalha, porque o ocultismo naquela cidade era muito forte, e aí vem o texto de Efésios 6 que diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder… Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas, regi nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo, ele fala, olha, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. E se você quer viver tudo que Deus tem para a sua vida, você não precisa acreditar só que o bem maior existe, chamado Jesus, mas que o mal existe e eu preciso me proteger dele. Muitas vezes nós cristãos não vivemos experiências com Deus porque nós não nos armamos para a batalha. E aqui Paulo ele fala sobre a armadura de Deus. Ele fala sobre o capacete da salvação porque a salvação tem que estar protegendo a minha mente o tempo inteiro contra tudo aquilo que me afasta do caminho de Jesus. Ele fala da coraça da justiça, ou seja, o, o meu mover, o meu tronco, ele se move em direção ao que é justo, o cinturão da verdade. A verdade de Jesus segura todo o resto da minha vida, o cinturão naquela época... É, do soldado romano, ele era aquilo que juntava a armadura inteira, ele fala das sandálias do Evangelho da Paz, que onde você pisar, Jesus vai chegar junto, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus que você usa para penetrar Jesus na vida das pessoas, e o escudo da fé para se proteger do inimigo, muitas vezes a gente não vive tudo que Deus tem, porque nós não temos isso em mente, que quando eu estou evangelizando alguém, o diabo vai me atacar, ele não quer que eu viva tudo, e ele não quer que a pessoa que eu estou falando de Jesus seja transformada, você que é visitante, tem uma batalha acontecendo agora por causa de você, você acreditando em Jesus ou não, Satanás não quer que você se entregue para Jesus hoje, porque ele sabe que sua vida vai melhorar, ah, mas o que, que melhora na minha vida? Só um parênteses na armadura, que eu quero falar com quem é visitante agora, viu? Eu sou liso, moleque. Você que é visitante, Jesus quer te dar vida nova. Você não está aqui por acaso, cara. Eu não sei como é a tua vida, mas Jesus sabe. Jesus sabe pelo que você chora, Jesus sabe o que te levou a vir aqui. E Ele quer te dar uma vida nova cara, bem melhor do que a que você tem, porque os planos que Deus tem para nós são melhores do que os nossos planos, e a Bíblia diz que Jesus, que Jesus quer que a gente viva esses planos, mas Satanás luta contra isso, e muitas vezes a gente esquece disso, e aí a gente perde a batalha, como é que eu perco a batalha pastor? Quando você vai evangelizar alguém, em vez de tratar ela com amor, você perde a paciência. Você começa a querer enfiar Jesus gola abaixo. Você começa a discutir, começa a se tornar agressivo. Eu lembro de algumas vezes que eu fui evangelizar alguém e Satanás tentou acabar com o meu evangelismo. Essa semana mesmo, eu estava no parque andando de bicicleta, que eu quero emagrecer, pastor você é magro, é que eu venho de preto rapaz, eu sou liso, e aí, eu estava andando de bicicleta, eu vi uma senhoria que vendia algodão doce no parque, e eu vi ela andando torto, e Jesus falou assim, vai lá orar por ela, eu falei, tá bom, depois de resistir muito, né, porque... Às vezes dá preguiça, mas eu falei, e, você não quer ver tudo? Que adianta falar para os adolescentes, chegar lá e não evangelizar a mulher? Eu falei, não, vou evangelizar. Aí eu fui lá, cheguei lá, falei para ela, olha, Jesus quer mudar a sua vida e não sei o quê. Conversei com ela e evangelizei e tal. Aí orei com ela e saí. Só que eu esqueci de orar pela perna dela que tinha enfermidade. Dava para ver que ela estava doente. Eu esqueci de orar. E aí eu já tinha andado um bocado de bicicleta e Jesus falou, volta lá, vai orar pela perna dela. Eu falei, tá bom. Cara, quando eu voltei, eu quase sofri um acidente. Uma capivara, não, uma capivara não. Eu, eu, eu tava voltando, cara, do nada apareceu um maluco de bicicleta, cara. Nós, a gente quase bateu porque o cara não olhou para os lados antes de entrar na ciclovia, ele só entrou, mas me deu uma vontade de dar um... Aí, nossa, que subiu o xingamento aqui, assim, aí eu, e continuei andando. E ali, quando isso aconteceu, eu falei, opa, deixa eu ficar esperto, que o diabo não quer que eu vá orar pela mulher. Aí você fala, não, olha o pastor, ele espiritualiza tudo, isso é coincidência. Já aconteceu várias vezes, cara. Teve uma vez que eu estava saindo aqui do culto de sábado. Estava passando é, aqui pela, pela Visconde. E passou um mendigo e Jesus falou, vai lá orar com ele. Aí eu como um bom pecador falei, não, tá tarde e aí fui para casa, entrei na garagem de casa, Jesus falou, volta lá menino, vai evangelizar o cara, eu falei, tá bom, eu fui lá voltar para achar esse homem, né? e fui abastecer antes o carro, e aí veio o frentista, e abasteceu o meu carro, e Jesus falou, fala de mim para esse cara, eu falei, Jesus, ou eu falo para o mendigo, ou eu falo para esse cara… Aí eu falei, não, eu vou achar o um morador de rua Aí eu fui Aí comecei a andar Falei, meu Deus, o homem sumiu, né? Tipo Aí eu lembrei que na sete tem vários moradores de rua E eu cheguei lá, estavam todos vestidos igual a ele Porque estava frio, estavam todos com uma coberta assim Eu falei, ih, Jesus, lascou <risos> Qual que é qual agora? E aí Jesus falou para mim assim da próxima vez que eu mandar, vai na hora Agora vai lá falar de Jesus pro frentista Eu falei, tá bom Aí eu voltei pro frentista Cheguei pro cara, falei, cara, você não vai acreditar Mas eu tava aqui, Jesus falou que era pra eu falar dele para você Eu não sei se você acredita nessas coisas Aí ele olhou pra mim e falou Eu tenho certeza que isso foi de Deus E começou a abrir a vida dele inteira pra mim E eu comecei a falar de Jesus pro cara e foi especial Mas pastor, onde é que tá a batalha? eu estava evangelizando o cara indo para o final eu ia fazer uma oração com ele para ele aceitar Jesus era sábado à noite, 11 horas, frio mas eu estava ali pregando evangelho para ele e tal eu ia fazer uma oração, deixar o meu telefone para ele falar, ó, oh, trabalho na igreja ali da esquina e tal porque foi no poço de cima aqui e aí, quando eu estava indo fazer isso chega um Peugeot tava vindo um carro assim e quando o carro entrou no, no poço cara, é muito louco isso eu entendi Deus me falando, Satanás chegou Só que eu falei, nossa, estou viajando né, estou lendo a Bíblia demais então, Cara, chega, desce uma mulher bonita Vestida como uma boa baladeira E falando, ah, eu fui assaltada e não sei o que E eu vi que ela estava meio bêbada e tal só que eu não fui ligeiro eu fui inocente, que você crente com a mulher ali eu, não, toma o celular, chama o Uber aí liga para quem você tiver que ligar e não sei o quê comecei a ajudar a mulher ali, só que ela atrapalhou todo o meu evangelismo eu falei, não, deixa ela ligar, depois eu volto a evangelizar o cara terminou a ligação, peguei o celular voltei, fui evangelizar o cara continuei de onde eu tinha parado e tal daqui a pouco chega ela, tira o cara da minha frente e fala, licença, agora eu sou a sua missão Aí eu fiquei, ó, Satan mandou a secretária de <risos> E aí... Eu falei, ah, o que, que você precisa? Aí eu me liguei, né, que era o diabo, né? E aí ela começou a jogar conversa mole. Eu falei, não, vai lá para o seu carro, espera lá, não sei o quê e tal. Deu, deu um vaza na mulher lá e tal. Continuei evangelizando o cara só que Deus começou a me incomodar, vai embora, vai embora que vai dar ruim, aí eu falei, tá bom, falei de Jesus pro cara, falei que eu trabalhava aqui na PIB e tal, que eu ia, que eu vou no posto toda semana para comer e tal, quando ele quisesse conversar comigo e tal, não sei o quê, vim, quando eu fui entrar no carro, ela olhou para mim, escuta, vem cá, aí eu, ai cara, aí ela, entra aqui, Aí eu falei, não, tenho namorada. Na época a era minha namorada, ela, você tá com medo? Aí eu falei, eu tenho namorada, tchau, e fui embora. Corri com o coração batendo forte, liguei pra Rebeca e falei, amor, eu falei com a secretária do diabo agora. Só que se eu não tivesse ligeiro. Me atentando que estava acontecendo uma batalha espiritual e o diabo não queria que eu evangelizasse aquele homem. Eu podia ter caído. E tem várias pessoas aqui que não vivem as experiências com Deus porque não se atentam aos ataques do diabo, cara. O diabo não quer você lendo a tua Bíblia. O diabo não quer você na igreja. Essas coisas ruins, infelizmente, acontecem, gente. E você tem que ficar mais esperto, porque, às vezes, o, o diabo nunca vai vir para você com dois chifres, a camisa do Palmeiras e um tridente. <risos> <risos> o diabo não vem assim como uma pessoa do mal. Ele vem bonito. Num pejozinho falando, entra aqui. <risos> Aí você, tongo, vai lá e entra, não entra! Para de ficar moscando no computador de madrugada! Aí eu vou só ver um negócio, que negócio, criatura! Vou ver o coxa! Quem vê o coxa de madrugada? Já é ruim ver de dia. Imagina de madrugada Te amo Natan <risos> Tá de madrugada vai dormir Porque você sabe o que não é pra ver Ai não sei pastor Sabe sim sem vergonha A menina lá está com o coração, todo triste, fica jogando papo, cuspir. Para, velho. Tem que ser mais esperto, gente. Tem gente que não consegue viver Jesus porque só, porque só anda com o mau elemento. Com quem você anda? Talvez o mau elemento saia do seu lado. Mas é, até o diabo vem pra igreja Se esperta gente Você quer viver tudo que Deus tem pra tua vida? Se esperta cara ah, mas Jesus não diz para você ir até as pessoas que não vivem com Jesus para falar dEle. Ok, uma coisa é falar, outra coisa é dormir na casa da pessoa, viver com ela, morar com ela, fazer tudo o que ela faz, né criatura? Aí depois não entende porque está longe de Deus. Também, olha o grupinho que você anda. Só vida louca e piriguete. Fala mesmo. Pode processar. Anda com Jesus e anda com gente de Jesus, rapaz. Amém? Sim. Que aí nós vamos dar um pau no satanás. Uhum. Uhum. <risos> que aí você vai viver amizades saudáveis, namoros saudáveis, famílias saudáveis, você vai ver as pessoas sendo curadas, as pessoas sendo transformadas, a alegria de Deus vai entrar na sua vida, quando você estiver triste, Deus vai te consolar, porque você vai, estar, você vai estar cheio do Espírito Santo e vai estar se protegendo gente, talvez eu não tenha citado aqui o que te ataca, mas a Bíblia diz que se tua mão te faz pecar, corte sua mão. Claro que a ideia ali não é amputar, não venha sem mão semana que vem, por favor, que aí vão me processar mesmo. Mas cara, você sabe que você tem problema com pornografia? Não fica no computador jogando até três da manhã. Você sabe que você tem dificuldade com determinada coisa? Não fica dando sopa aposar. Você sabe que você não gosta de estudar? Não anda só com os malucos que vão tudo reprovar. Só anda com os caras que não estudam. Aí fica de recuperação. Eu não sei o que aconteceu. Não estou falando para ser nerd. Eu nunca fui nerd. Mas, pô, seja mais esperto. Amém? Terceira e última coisa dessa série maravilhosa, está lá em 1 Timóteo capítulo 1, a Bíblia diz assim Paulo apóstolo de, Jesus, de Cristo Jesus por ordem de Deus nosso Salvador e de Cristo Jesus a nossa esperança a Timóteo meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus o nosso Senhor o que, que isso tem a ver? eu vou relembrar antes de falar o último tudo o que a vida de Paulo nos ensina para viver Jesus e aí eu vou finalizar com esse para viver tudo o que Deus tem para nós primeiro a gente aprendeu que a gente não deve resistir às mudanças que Deus quer fazer na nossa vida que a gente deve ser curado da cegueira espiritual, tornar-se discípulo de Jesus, pregar a palavra de Deus imediatamente, nada mais importa, eu abandono tudo para viver Jesus, fazer parte de um time, ou seja, fazer parte da igreja, viver no Espírito, experimentar o poder de Deus, e aceitar as mudanças que Ele faz em mim, e viver os frutos dessa mudança, e aí hoje a gente viu de ser esperto, preparar-se para a batalha, e o último é fazer discípulos Olha para quem está do seu lado e fala Faça discípulos Eu li esse texto aqui de Timóteo Porque na Bíblia Tem duas cartas de Paulo a Timóteo Por isso primeira Timóteo e segunda Timóteo Primeira carta de Paulo a Timóteo A segunda carta de Paulo a Timóteo A Bíblia diz que Paulo Em todo lugar para onde ele ia Ele fazia discípulos e um dos principais discípulos dele era Timóteo. A gente leu no versículo 2 aqui a Bíblia dizendo: A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Se nós queremos viver tudo que Deus tem para nós, nós devemos ser espertos para pregar o Evangelho, se preparar para as batalhas, e por último, depois de vencer a batalha e pregar o Evangelho com eficiência, a pessoa se converter. Tornar essa pessoa um discípulo de Jesus. E por que, que eu quis finalizar com esse? Porque fazer discípulos, gente, não é uma opção, não é coisa para o pastor. Fazer discípulos é coisa para todo crente, e não é discípulo seu, não, é discípulo de Jesus. Que tem gente que faz discípulo para si próprio, já viu? Como é que é? É a pessoa que anda na frente e vem todos os urubu atrás. Já vi vários adolescentes assim. Não é discípulo para você, é discípulo para Jesus. Paulo disse: Me imitem porque eu imito a Jesus. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ou seja, a função principal para quem quer viver tudo o que Deus tem para a vida. É fazer discípulos, é ensinar outras pessoas a andarem com Jesus como você foi ensinado. A gente tem falado sobre isso na Flow School, quem estava na Flow School ontem aí? A gente estava falando sobre discipulado. E olha só como isso é importante. Em João 15, Jesus diz assim, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Jesus está falando aqui que Ele é a árvore que traz vida. E quando nós nos convertemos a Ele, a gente se torna um galho dessa árvore. E Ele quer que essas árvores deem fruto. Ou seja, gerem mais galhos, gerem mais pessoas que conheçam mais a Jesus. E aqui a Bíblia diz que quem dá fruto, ele poda, ou seja, ele cuida para dar mais fruto. E quem não frutifica, ele corta da árvore. No resumo, o que Jesus está falando é, você quer ser um crente de verdade, você tem que discipular. Se você não discipula, nunca cuidou de ninguém, você não é crente. Forte isso, né? Se você é cristão... E não ensina outra pessoa a ser cristã, na verdade você não é cristão. Ih, pastor, lascou. Pastor, mas eu dou o dízimo, você fez discípulos. Pastor, mas eu venho na igreja, você fez discípulos. Você vai chegar no céu, eu ia no ano flow. Aí Jesus vai falar: você fez discípulos? Eu pulava no louvor. Você fez discípulos? Eu era líder de cela. Você fez discípulos? Não interessa a posição. Se é pastor, se é líder, se é porteiro, se é padeiro, se é sei lá o quê. Você fez discípulos? E um dos problemas da nossa geração é que a gente vem assistir um culto. Mas a Bíblia não fala de assistir, isso aqui não é entretenimento. Você que está na televisão, eu não vim te entreter, quer entretenimento? Saia da rede super e vá para o Netflix. Eu venho para o culto, eu sou cristão, para fazer outros cristões, cristões, nossa, para fazer outros cristãos nascerem. se eu não faço discípulos, eu não sou cristão, eu até foi embora menina, ô oh, Jesus, não, não está indo, tá bom, quero ver você de volta então, coitado, ai gente, todo do mal hoje, cara, você tem que ensinar outras pessoas a andar com Jesus, e sabe, não tem nada mais gostoso do que ensinar outras pessoas sobre Jesus. Eu, sou, eu trabalho aqui na igreja há nove anos, sou cristão desde 99 e eu sou muito feliz quando eu vejo que uma pessoa que eu falei de Jesus, ela vem para a igreja, ela se batiza e ela começa a gerar novos discípulos. Não tem alegria melhor do que uma pessoa chegar para você... E falar assim, cara, a palavra que você falou para mim mudou minha vida. E como é gostoso. Graças a Deus eu escuto isso toda semana. E eu não estou falando para você me mandar uma mensagem agora no WhatsApp, Pastor, você mudou minha vida. Sai daqui, Satanás. Está querendo mexer com meu orgulho? Está louco? Mas eu fico feliz. Quando eu vejo que alguém foi transformado pela minha vida. Há duas semanas atrás, pela terceira ou quarta vez, eu recebi uma carta de um presidiário, cara Falando que estava assistindo os cultos do ministério lá no presídio E que Jesus transformou a vida dele Já é a quarta carta Teve um dia que eu estava sentado aqui no culto de sábado, chegou um cara e falou Ô oh, pastor, beleza? Eu beleza Ele então, cara Eu era do presídio, eu fui solto e agora eu estou aqui na igreja para de rir, feliz e dá um glória a Deus. O cara me deu um abraço e falou: "Pastor, as suas palavras me davam ânimo dentro da prisão." Cara, deixa Deus te usar, velho. Deixa Deus mudar a tua vida e deixa Deus te usar para mudar a vida de outras pessoas. E a última história que eu vou contar é a história da Lara. Dê uma salva de palmas para a Lara aqui. ó. A Lara é um dos melhores exemplos que eu tive de discipulado na minha vida. É tão bom ver ela aqui. Ela trabalha comigo aqui no ministério. Ela já pregou aqui algumas vezes. Vai pregar mais com o tempo. Está aprendendo, né, Larinha? Mas é tão gostoso. Eu cuido da Lara desde que ela tinha 10 anos está com 18 ou 19 agora? 19 está até namorando rapaz e é tão legal porque eu lembro da Lara assim pequenininha e ela era uma maloqueira só bagunça bagunça, bagunça e bagunça e só aprontava e arranjava a briga com as outras meninas Tá sempre brigada com alguém mas um dia Jesus encontrou ela e a vida dela foi transformada. E um dia ela vai vir aqui contar mais do testemunho dela para vocês. E hoje ela é coordenadora de 23 células, cara. Tem 200 e poucas adolescentes que são cuidadas debaixo do guarda-chuva da Lara. E umas 20 células que ela já mandou para os jovens. Deus me usou na vida da Lara e hoje a Lara é usada na tua vida e você tem que ser usada na vida de outra pessoa e é assim que Jesus continua sendo pregado há dois mil anos. Cara, olha aqui para mim, eu vou encerrar com isso. Você é o presente da igreja e você é o futuro da igreja. A minha geração vai envelhecer. Ou você acha que eu vou ter esse vigor todo para ficar pregando para adolescente o resto da vida? Ia ser, da hora. <risos> Ia ser legal, mas eu já estou cansado, velho. Eu chego em casa, parece que um caminhão passou em cima de mim. É ou não é, amor? Ela fez assim: O próximo pregador é você! O próximo pastor é você! Talvez não dos adolescentes, mas de outro ministério. Talvez não pastor de ministério, mas pastor da vida de outra pessoa. É você. Imagina só se as pessoas pararem de falar de Jesus. Ninguém vai mais conhecer esse amor, cara. Jesus só é pregado porque. A psiquiatra do meu pai na minha vida, ele só foi pregado na, vida, na minha vida Porque a psiquiatra do meu pai falou de Jesus para o meu pai Que falou de Jesus para mim, que eu falei de Jesus para não sei quem E que vai indo E alguém falou de Jesus para psiquiatra do meu pai Que falou de Jesus para o outro O evangelho tem que ser passado Ele é um bastão Ele não é uma coisa para você guardar Ele é uma coisa para você compartilhar Se você não compartilha o evangelho Você não entendeu nada do evangelho Tem que compartilhar, cara. Tem que falar de Jesus. As pessoas precisam de Jesus, cara. Como eu recebo uma mensagem durante a semana? Meu filho tentou suicídio, meu filho fez não sei o quê, meu filho quis sair de casa, meu filho fugiu de casa, meu filho não sei o quê. Cara, fala de Jesus para os teus amigos. Como é que está a vida das pessoas do seu colégio? Tá massa? Eles podem falar até que está, mas não está. Eu era o cara que saía, ficava com as meninas, fazia as coisas, era o popular e não sei o quê. E chegava em casa e chorava, ouvindo Ana Carolina. O Natan que tem idade está rindo muito. Pesquisa lá no YouTube. são maravilhas, Lento. Uma sofrência vai ficar depressivo. Hoje é sertanejo sofrência. Por que você acha que teu amigo bebe? Porque é bom? É bom nada Você já tomou aqueles trem que teus amigos tomam? É ruim Bom é Coca-Cola Bom é tubaína Vodka é um troço ruim Mais ruim Que você toma Quem que toma um troço daquele para ser feliz? precisa de Jesus, cara, tem problema agora de sofrer, as pessoas do seu colégio precisam de Jesus, cara, e eu não estou lá no seu colégio, e olha que eu me esforço, já liguei para diretor de colégio, posso ir aí pregar? Não, você está lá, você é o pastor do seu colégio, Deus quer te usar, se você quer viver tudo que Deus tem para a sua vida, você precisa pregar e, pra, e fazer discípulos. Não tem nada melhor do que alguém olhar para você e falar, cara, você salvou a minha vida. Não tem nada melhor, não tem dinheiro, não tem viagem, não tem nada melhor do que ser usado para salvar a vida das pessoas. E nós vamos encerrar essa série que... Falou sobre como viver tudo que Deus tem para nós Pedindo para Deus nos usar Para Deus nos usar cara. Porque as pessoas estão querendo Jesus Eu vou contar uma última história No final do wave que a gente fez aqui Que estava lotado o tempo Veio uma menina me contar Que ela tinha trazido a sala inteira do colégio dela os caras estão aí? Cadê os caras aí do colégio? Estão aí não? Ah, estão lá. Uh, é isso aí. Ela trouxe a sala dela inteira. E toda sexta-feira o pai dela vem de van e traz 16 adolescentes todo culto para cá. E essa semana a gente abriu uma célula Lá na casa dela e a sala inteira do colégio dela tá nessa célula. E sabe o que é mais massa? O pai dela falou que a diretora do colégio mandou uma mensagem para ele e falou que quer a gente pregando no colégio dela. Cara, esse colégio inteiro vai estar tá aqui em nome de Jesus, cara nós vamos ganhar os colégios dessa cidades, vocês vão ver, a gente está criando um projeto, ano que vem uma vez por mês, a gente vai em cada colégio e as pessoas vão ouvir Jesus, porque elas precisam, elas não sabem, mas elas precisam, e você sabe, você precisa falar de Jesus para as pessoas eu quero mais vãs, eu quero mais pessoas eu quero salvar mais gente e eu não consigo ir sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Deixa Deus te usar, cara.